0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é mundos inferiores e mundos superiores, diz assim. Qualificar os mundos em inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele. Se a Terra for usada como ponto de comparação, podemos ter a ideia do que seja um mundo inferior. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras, que são os resquícios do nosso estado primitivo. Nos mundos mais atrasados que a Terra, os seres são pouco desenvolvidos e apesar de possuírem a forma humana, ela se apresenta sem nenhuma beleza. Os, os instintos não são controlados por nenhum sentimento de delicadeza ou de bondade nem existe noção de justiça ou de injustiça a força bruta é a única lei seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos porque nesses mundos não existem indústrias nem invenções Entretanto, Deus nunca abandona suas criaturas. Elas possuem no fundo de suas inteligências a vaga intuição da existência de um ser supremo. Esse sentimento é o suficiente para que uns se tornem melhores em relação aos outros, se preparando dessa forma para alcançar um estágio mais evoluído de vida. Não são seres condenados, são antes crianças em fase de crescimento. O homem percorre muitas encarnações em sua evolução, ficando difícil reconhecer nos espíritos puros aqueles mesmos que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer no, no homem adulto o embrião que lhe deu origem. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, a vida material e moral é totalmente diferente daquela que encontramos na Terra. Em todos os mundos, o corpo sempre tem a forma humana. Nos mundos evoluídos, ela se apresenta mais embelezada e aperfeiçoada. Devido ao estado de purificação dos espíritos que vivem lá. O corpo não tem o mesmo tipo de matéria que encontramos na Terra, por isso, não está sujeito às necessidades, às doenças e nem às transformações do envelhecimento. O organismo grosseiro que temos na Terra nos impede de ter mais sensibilidade o que não acontece nesses mundos mais evoluídos onde os sentidos são muito mais apurados e as percepções são bem maiores o corpo lá possui uma leveza muito grande o que torna a locomoção rápida e fácil em vez de se arrastarem pelo solo deslizam sobre a superfície ou planam na atmosfera, somente usando o esforço da sua vontade. Estes espíritos poderiam ser representados da mesma maneira do que os anjos. Os homens conservam sua aparência de vidas passadas somente pelo esforço da vontade e aparecem para os seus amigos do mesmo modo como eles os conheciam no passado porém iluminados por uma luz divina devido aos seus sentimentos interiores que são sempre elevados. Em vez de rostos pálidos abatidos pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida desses espíritos irradiam um brilho que é parecido aos que, o, aos que o, os pintores representaram nas auréolas dos anjos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos evoluídos torna muito rápido o desenvolvimento dos seus corpos. A infância é muito curta ou quase não existe. A vida, sem preocupações e angústias, é também muito mais longa do que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é sempre proporcional ao grau de adiantamento de cada mundo. A morte não apresenta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro lá não existe. Pelo fato de a alma não estar presa em um corpo físico, esses espíritos têm muita lucidez e desfrutam de um estado quase permanente de liberdade, o que permite a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amistosas e não são perturbadas pela ambição de escravizar o seu vizinho. Assim, não existem guerras e nem qualquer tipo de conflito. Não existem senhores nem escravos e muito menos os privilegiados de nascença. A supremacia de uns em relação aos outros é estabelecida apenas pela inteligência e pela superioridade moral. A autoridade é sempre respeitada por todos. Porque, porque ela só é dada aos que possuem mérito, por isso é sempre exercida com justiça. O homem, buscando seu aperfeiçoamento, não procura se elevar acima do outro, mas somente acima de si mesmo. Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros, Porém, esse desejo não representa para ele um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com muita dedicação. Nos mundos felizes, todos os sentimentos elevados da espécie humana estão aumentados e purificados. Os sentimentos de ódio, ciúme e inveja são totalmente desconhecidos. Os mais fortes ajudam os mais fracos, porque todos estão unidos por um sentimento de amor e de fraternidade. Nesses mundos, ninguém está resgatando dívidas de vidas passadas. Por isso, ninguém sofre a falta do necessário. Os bens que possuem são proporcionais às capacidades de aquisição das suas inteligências podemos resumir dizendo que nos mundos felizes o mal não existe na terra o homem precisa conviver com o mal para dar valor ao bem precisa da noite para admirar a luz precisa da doença para valorizar a saúde nos mundos superiores não existe necessidade destes contrastes. A luz, a beleza e a tranquilidade dos espíritos são permanentes e proporcionam uma vida com alegria. Seus habitantes estão livres das angústias e do convívio com os maus. Os maus não têm acesso a esses mundos. O homem tem uma grande dificuldade para entender uma vida Descrita dessa forma Com muita criatividade O homem pintou os tormentos do inferno Mas nunca conseguiu pintar as alegrias do céu Isso acontece porque o homem ainda é um ser inferior Que experimentou penas e misérias E não conhece as claridades celestes Portanto, não pode pintar aquilo que não conhece à medida que ele se eleva e se purifica, o seu horizonte vai se ampliando e ele entende o bem que está diante de si, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. Os mundos felizes não são mundos exclusivos para alguns privilegiados. Deus é imparcial, faz todos os seus filhos partirem do mesmo ponto e não beneficia ninguém. Dá a eles os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. As primeiras posições são acessíveis a todos, mas somente pelo trabalho elas podem ser alcançadas. Permanecer séculos nas camadas mais baixas da humanidade ou chegar às primeiras posições o quanto antes dependerá apenas de cada um. Então, meus irmãos, que mensagem que nos traz esperança, que nos mostra um pouquinho de como são os mundos superiores, os mundos felizes. Nós ainda, como disse o texto, não conseguimos imaginar totalmente uma vida assim. Nós viemos dos mundos primitivos, que também são colocados no texto como mundos bárbaros, onde os seres não tinham noção do certo e do errado e viviam apenas para satisfazer as suas próprias vontades, não interessando a vontade dos outros, não interessando o direito dos outros, não interessando o bem-estar dos outros. Nos mundos primitivos, tudo era dominado pela brutalidade, pela força, pela violência. Depois desse mundo primitivo, na segunda escala de evolução, vem os mundos que são como a Terra. E como o texto nos diz, aqui na Terra, nós ainda temos seres que têm um comportamento dos mundos primitivos. Seres que só se importam consigo mesmos. Seres que são brutais, que são violentos. Seres que não se importam com a distribuição dos bens que possui, Seres que não se importam com o bem-estar dos seus irmãos. Seres que protegem somente a si mesmos. Para nós, ainda é normal... a injustiça ainda é normal a distribuição desigual das coisas ainda é normal ver os irmãos padecerem ver a tristeza ver a angústia tantas doenças tanto sofrimento isso tudo não existe nos mundos felizes e como Deus o texto nos diz, não é porque Deus nos fez menos privilegiados e criou mundos onde todos são privilegiados. Todos nós podemos chegar e morar nos mundos felizes, desde que nós tenhamos o merecimento para alcançar estes mundos. Hoje nem conseguimos imaginar como são esses seres, como é a vida lá. Por isso, os Espíritos nos trazem essas notícias, nos trazem estas noções de como é a vida nesses mundos, de como será a nossa vida futura. Eles nos dizem também que todos nós podemos evoluir. Cabe a cada um de nós criar a sua trajetória. Cabe a cada um de nós o tempo que nós vamos gastar para chegar até lá. Como o texto disse, muitos de nós... Precisamos ainda resgatar os nossos erros do passado. Nós precisamos aprender a acalmar os nossos sentimentos. Sermos mais mansos, não nos deixarmos dominar pela raiva, pelo ódio, pela revolta, pelo egoísmo pensarmos nas nossas ações, buscando tirar de nós os maus pensamentos, os maus sentimentos e principalmente as más ações, as más condutas. Irmãos, nós ficaremos aqui somente o tempo necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Cabe a cada um de nós a passagem para os mundos felizes já está com todos nós. Precisamos nos iluminar para que possamos encontrá-la. Ninguém vai habitar, morar em um mundo superior se não estiver preparado para lá morar porque se formos antes do tempo iremos prejudicar os irmãos que já estão lá levando ainda os nossos sentimentos inferiores então irmãos, como o texto mesmo diz a nossa luta, a nossa batalha não é com os outros, ela é conosco mesmos, ela está dentro de nós, é dentro de nós que estão as nossas maiores dificuldades, são os nossos sentimentos, são as nossas vontades, são as coisas que nós fazemos. É isso que nos faz ficar presos ao mundo ainda menos evoluído. Nós já saímos do mundo primitivo. Alguns dos irmãos que ainda moram na terra ainda estão com o mesmo comportamento de mundos primitivos. A Terra hoje passa por um estágio de evolução. Ela ainda não tem condições de ser um mundo feliz. Ela vai passar a ser um mundo em regeneração. Que é um mundo que está sarando, deixando de ser um mundo doente, como é o mundo de hoje. Hoje a Terra é habitada por uma maioria de seres que ainda estão nas más tendências, nos maus pensamentos, nas ações infelizes. A maioria dos habitantes da Terra ainda é egoísta, é orgulhosa e não se importa com os seus irmãos. Deus já nos deu vários chamados, já nos enviou muitas mensagens e continua nos enviando todos os dias. Com esta crise que estamos passando, com esta pandemia, Deus nos, nos envia mais uma oportunidade de pensarmos como estamos agindo em relação aos nossos irmãos, como estamos agindo em relação ao nosso planeta. Somos boas pessoas? Respeitamos os outros? Respeitamos a natureza, os animais, todas as criaturas do Pai? Respeitamos a terra, a água e o ar? Ou vivemos aqui somente para o nosso próprio interesse, buscando somente o que queremos, satisfazendo somente as nossas vontades e os nossos desejos, e nos revoltando quando alguma coisa nos acontece que nós não gostaríamos que acontecesse? Então, irmãos, nós ainda precisamos aprender, nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos cultivar a nossa luz. Os seres de luz cultivaram essa luz trabalhando pela sua própria melhoria, não existem seres que já nasceram anjos. Todos nós podemos ter a nossa angelitude, a nossa porção de anjos, se assim fizermos por merecer. E como faremos por merecer? Trabalhando no bem. Jesus já nos mostrou o caminho. O caminho é a caridade, o caminho é o amor, o caminho é a paciência, ser manso, ser calmo, não se revoltar, não agredir os seus irmãos, ter compaixão, perdoar, pedir perdão. Este é o caminho da salvação. E a salvação é ser digno de morar em um local onde exista a felicidade e a paz. Assim são os mundos superiores. Então, irmãos, como o texto nos diz cabe a cada um de nós. Quanto tempo ainda vamos preferir ficar no mundo infeliz? Quanto tempo ainda vamos estar tristes, angustiados, com medo, vivendo tristezas, vivendo tormentos. Quanto tempo, irmãos? Nós mesmos é que fazemos essa escolha, porque todos nós podemos mudar a nossa maneira de pensar, todos nós podemos mudar a nossa maneira de agir. E se nós mudarmos, irmãos, as coisas também mudam para nós. Tudo é merecimento. O nosso Pai é só justiça e bondade. Ele não dá para nenhum de nós castigos. Ele nos dá oportunidades a oportunidade de resgatar os erros do passado, a oportunidade de aprender e não errar novamente e assim passando por diferentes vidas, diferentes encarnações, nós vamos limpando o nosso espírito, tirando dele as más tendências, os maus pensamentos e as atitudes tristes, egoístas e más. Nós temos que deixar isso para trás, deixar isto no passado, para que possamos chegar ao plano espiritual já tendo cumprido o que viemos aqui cumprir se nós conseguirmos finalizar esta vida que estamos vivendo agora com sucesso, ou seja, praticando o bem, cultivando os bons pensamentos, a gratidão a Deus, a fé, a coragem e a força, nós, quando chegarmos lá, seremos vencedores, teremos cumprido mais uma etapa muito importante da nossa evolução. Voltaremos ao plano terreno, se assim for necessário. Se conseguirmos viver uma vida somente de evolução, de trabalho e de bem, com a vida, com o nosso pai, e fazendo o bem, poderemos ser dignos de já habitar os planetas mais felizes do que a Terra. Cabe a cada um de nós, irmãos. A Terra também será um planeta um pouco melhor no futuro. Assim como todos os planetas vão evoluindo, assim como as pessoas, os planetas também evoluem. E eles só vão evoluir quando a maioria dos seres... Que habitam lá, que moram lá, também evoluírem. Então, irmãos, vejam como é perfeito o pensamento do nosso Pai. A evolução da Terra também depende de nós. Nós podemos fazer da Terra um mundo mais feliz. Assim como os habitantes dos mundos superiores. Também já fizeram. Então nós não precisamos só pensar em morar em mundos mais felizes, mas sim em transformar o nosso mundo, o nosso planeta Terra, num mundo mais feliz. Para que quando voltarmos para cá a situação já esteja um pouco melhor do que a que está hoje. Quanto tempo demoraremos para voltar para cá? Isso depende de cada um. Do tempo em que precisaremos ficar no plano espiritual, aprendendo, buscando novas forças, novos conhecimentos, nos preparando, avaliando as nossas vidas passadas e planejando as nossas vidas futuras. Enquanto estamos no plano espiritual, nós vamos lembrar daquilo que passamos, nós vamos, com a ajuda de irmãos bondosos, irmãos mais evoluídos do que nós, nós vamos poder planejar como iremos resgatar os erros que ainda não resgatamos, como iremos planejar novas vidas, para que tenhamos oportunidade de perdoar aqueles irmãos que nós ainda não conseguimos perdoar, ou de sermos perdoados por irmãos que ainda não conseguiram nos perdoar. Nós voltaremos para a Terra para experimentar como é estar de um lado diferente do, do lado que estávamos na vida passada. Se formos ricos, vamos experimentar a dificuldade. Se tivermos dificuldade, vamos experimentar a riqueza. Se formos homens, vamos experimentar como é ser mulher. E assim por diante. Vamos ter muitas experiências para que possamos entender como é que o outro se sente. E assim... Deixarmos de julgar, deixarmos de ser, de sermos egoístas, deixarmos de ser seres que só pensam em si mesmos. Então, irmãos, a própria doença que estamos passando nos mostra... Qual é o nosso comportamento? Nós estamos nos importando com os outros? Nós pensamos em proteger os outros? Ou nós só pensamos em nós mesmos? Esta crise, esta doença, veio para nos ensinar, para nos alertar para nos dar a oportunidade de mudar. Pensar em como estamos nos comportando, em como estamos agindo, em quais são os nossos sentimentos, avaliar os nossos pensamentos para mudar para podermos evoluir todos nós irmãos chegaremos lá todos nós encontraremos a felicidade a paz e o amor tudo isso já está dentro de nós Deus colocou essa semente dentro de nós nós já sabemos da verdade nós já sabemos o caminho da salvação. Basta querer, basta se esforçar, acreditar, ter fé, buscar a evolução e o crescimento. É para isso que estamos aqui, irmãos. É para isso que tantos espíritos bondosos nos ajudam, nos alertam, nos lembram da necessidade de evoluir. Vamos, irmãos, vamos caminhar firmes na fé, na esperança, na bondade, na caridade, para que todos nós possamos chegar o mais rápido possível na felicidade, na paz, e na alegria, que são dádivas do nosso Pai para todos nós. O nosso futuro, irmãos, é a luz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por mais um dia, agradecendo ao Pai por todas as oportunidades que Ele nos dá de podermos crescer, de podermos evoluir. Cada obstáculo, cada dificuldade é uma oportunidade, é um degrau a mais que vamos suplantar, que vamos passar para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Vamos agradecer ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos e vamos pedir a ele que continue nos abençoando para que nós sempre tenhamos força, esperança, coragem para arregaçar as mangas e trabalhar para a nossa própria evolução. Que o Pai abençoe a todos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe aqueles irmãos que ainda preferem se agarrar ao erro, às más ações, ao egoísmo, à violência, à maldade. Que Deus ilumine a todos nós. Que possamos todos evoluir. Que Deus possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, a tranquilidade, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, ele vai nos ajudar, vai nos lembrar das nossas faltas do passado, dos compromissos que nós assumimos para esta vida presente e nós, quando acordarmos, teremos esta lembrança dentro de nós. E esta lembrança, irmãos, vai nos dar coragem, vai nos dar força, vai nos trazer a certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e que estamos passando... Pelo que precisamos passar para a nossa própria evolução, vai nos dar a certeza de que o dia de amanhã será um dia de paz, de alegria, de felicidade, de que nós todos encontraremos a cura para as nossas doenças, as doenças do corpo e as doenças da nossa alma. Fiquem, estejam,